0: 第八十章
1: ，姐，这怎么让小孩来拿呀？小弟弟，你家大人呢
0: ？丁琳琳问道。田野的录像把该交代的都交代完了，包括赵家父子还有段天狼干的那些破事儿，整个案子也差不多该收尾了。丁文禄这几天在负责通知家属。把死者遗体和随身的遗物处理了。当他们拿着段天狼的东西，看到弱小的段雨丽的时候，丁琳琳有点懵，小声的问道
1: ：“姐，要
0: 不咱们找李队确认下？”丁文禄想了想，还是打了个电话上去。不一会儿，一星下来了，他看到来人的确是段雨丽，就让丁琳琳把东西给他了。看着段雨立离开的身影，易星对着丁文璐说道：“他就是段天狼的儿子。他们家里头，就只剩下他一个人
1: 了。”儿子
0: ？怎么了？有什么问题吗？丁文璐低下了头，有点尴尬的低声说道
1: ：“我尸检时检查了段天狼的身体情况，他，他虽然能像正常男人一样拥有私生活。”但是，他没有生育能力啊
0: ！一兴感到十分意外，挑了挑眉毛。丁文璐羞红了脸，赶紧转身背了过去。啊，那个，一兴咳嗽了两声，打破了尴尬，说道：“嗯，他也许是领养的嘛。当时是张浩查的户籍，他应该知道吧？哦，对了。”张雨婷的遗物没人来领吗
1: ？还没有，我们找不到张雨婷的家人，联系过她的生母，似乎在乡下十分不愿意跟我们沟通。不过也没有什么东西，在这里一个手包，一串钥匙
0: 。丁文禄说着，拿出了张雨婷的东西，他翻了一下，说道
1: ：“这儿，还有她当年的照片。
0: ”易星接过了照片。看到相纸已经泛黄了，应该是有些年头了。画面里，一个土里土气、梳着大辫子的女孩，正搂着一个小男孩的肩膀。一星说道：“啊、哦，我好像记得，他以前自己说过，还有个15岁的弟弟，好像是啊。那这么看来，丁文露提醒他，背面有字。一星听了，顺手把照片翻了过来。”结果看到了一串莫名其妙的话
1: 。如果我已经死了，主卧室的床头柜下
0: 。两人面面相觑。要不陪我走一趟？一星看到丁文露一脸好奇，主动邀请。丁文露点点头，欣然接受。之前已经排查过张雨婷的情况了，所以一星知道她有处房子。这是一个普通的小区，但是看起来挺新的，应该是刚建起来的，没几年。一星打听了楼栋号，很快就找到了目标，掏出钥匙，穿好鞋套，打开了门。丁文露转了一圈，指着左边的房间说道
1: ：“这个稍微大一些，这里应该是主卧室吧。
0: ”一星点头，两人一同走了进去。一星用力搬开了左侧的床头柜，结果并没有找到任何东西。丁文路有点沮丧。哎，等一下！一星突然蹲下，他看到地板的缝隙宽度好像有些不一样。他小心地用手摁了摁地板，果然是活动的。一星抬头想找工具撬开地板。结果一打开床头柜，第一个抽屉里就放着一把剪刀。一兴没有犹豫，直接拿起了剪刀，撬开了地板。随着地板被打开，一个铁盒子露了出来，上面还有一层灰。我来看。丁文禄熟练地戴上了医用手套，伸手取出了盒子，打开，只见铁盒子里有满满的两摞钞票。还有存折，里外里加在一起，估计得有一百万了。细心的丁文禄发现，这些钞票折痕是歪歪扭扭，不像是新的，像是不同时间从不同地方分批拿回来的。哎，你看下面是不是压着一个字条啊？一星指着盒底说道。丁文禄伸手进去，把纸条给拿了出来，递给了易星。如果我遇害了，请把钱送给我弟弟，让他好好读书。我只能攒出这些了，请让他原谅这样没用的我。一兴和丁文路对视了一眼，又把纸条放了回去。一兴起身去了隔壁的房间。这间房陈设的完全是给学生准备的，在书桌上。易星一眼就认出了那天张雨婷和袁鑫争夺的那根笔。只是这里的文具和书本都是崭新的，似乎不曾有人用过
1: 。张雨婷的户籍我们也看了，真的没
0: 有什么弟弟。易星回头，看到丁文禄正倚着门框看着他。易星的心里产生了疑惑：张雨婷少了一个十五岁的弟弟，而段天狼。则多了一个十五岁的儿子，不会这么巧吧？可是段雨丽从来都没对他们提起过这些呀、啊，他对段天狼也一直称为父亲或者爸爸，从来没有喊过小爸或者继父啊。丁文禄继续开口说道
1: ：“我想帮他把这笔钱送出去
0: ，啊，不用了，这种事儿交给李队长他们办就可以了。”
1: 我不可以亲自送吗
0: ？易星这才发现，丁文禄好像有些难过。嗯，可以是可以，不过为什么呀？这不是你的工作范围啊！丁文禄又从背后拿出了那张字条，指着上面的几处水痕，说道
1: ：“他很难过，自己不能亲手送去。
0: ”好，我答应你，一定查出来。这个孩子是谁？回到局里以后，一兴把田野的录像反反复复又看了两遍，希望能够找出关于张雨婷弟弟的线索。但是这么一弄，线索没找到，倒是听出了别的含义。录像里，田野反复提到了他知道警方的动向，但却从来没有透露消息来源。这条信息很关键。易星觉得需要再确认一下，他想了想，决定还是要去医院看看。如果汪旭东醒了，要跟他好好聊一聊。但是，当他来到病房的时候，汪旭东依然是裹着绷带，还没有苏醒的迹象。医生，这七号床的患者到底是个什么情况啊？呃，您是？啊，我是易兴。是他刑侦局的同事啊。说着，易星掏出了证件。哦，哎，易警官，这个患者的情况现在有点复杂，他的头部受了多次打击，伤势很严重，有可能会留下什么后遗症啊？啊？什么？多次打击？易星愣住了，诧异的问道。什么多次打击？啊，易警官呐、啊，这个看上去有点像是被钝器打击的。易星的眉头立刻皱了起来。在十一楼的时候，他看到汪旭东就已经昏迷了，旁边是碎了一地的吊灯。那么，等一下，易星仔细地回忆了一下，准确地说。汪旭东应该是倒在了吊灯旁边，而不是正好在吊灯底下。不管怎么说，汪旭东是受过专业训练的，身手和临场反应都很不错。这个多次打击是真的奇怪。如果说不是吊灯砸的，难道说现场除了段宇立，还有第三个人吗？亲爱的听众朋友们，大家好，我是小千。我的刑侦新书《醉影迷踪》已经上线了，欢迎大家来主页点击收听。